0: Miten tieto ja rakkaus toimivat avaimina pakanakulttuurin kohtaamiselle ja oman identiteetin löytämiselle kristittynä? Kirjoitusten pauloissa Tervetuloa kuuntelemaan kansalähtyksen kirjoitusten pauloissa podcastia. Olen Ilkka Rytilahti kansanlähetyksen valtakunnallinen raamattukouluttaja. Tämänkertainen jaksomme vie meidät pohtimaan kristityn suhdetta pakanalliseen kulttuuriin ensimmäisen korinttolaiskirjeen luussa 8. Paavali ei halunnut eikä voinut ratkaista korinttilaisten monia kysymyksiä ja ongelmia pelkkien käskyjen tai kieltojen antamisella. Seurakuntalaisista lain noudattamisen tärkeyttä painottaneet Olisit varmaankin halunnut ratkaista vaikeudet juuri näin. Mutta kun kyse on elämäntavasta, niin oikea suhtautuminen ja mieli on kuitenkin enemmän kuin pelkkä tieto. Eli rakkaus on tietoa keskeisempää. Rakkaus nimittäin antaa tiedolle muodon ja suunnan. Tämä tulee näkyviin heti uuden päätäkson avausjakeissa. Paavali aloittaa sen jälleen viitteellä traditioon. Meillä kaikilla on toki tästä asiasta tieto. Siis mikä tieto? Tieto siitä, että maailmassa ei ole yhtään epäjumalaa ja että ei ole muuta jumalaa kuin yksi. Paavalin väite on huikean uskalias. Korintin kaupunkihan oli täynnä. Epäjumalien temppeleitä ja palvontapaikkoja, monien kulttuurien ja kansojen eri uskontoja. Ja kuitenkin hän sanoi, että maailmassa ei ole yhtään epäjumalaa ja että me tiedämme tämän. Tämä Jumalan ykseyden lähtökohta on hyvin merkittävä mietittäessä, miten kristitön tulee elää moniarvoisen ja moni jumalaisen kulttuurin keskellä. Yksi ja ainoa Jumala on ilmaissut itsensä Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja hän tiesi, mitä hän teki, ja hän rakasti ihmisiä loppuun asti. Jeesuksen elämässä nämä kaksi, tieto ja rakkaus, muodostivat yhdessä tasapainoisen kokonaisuuden. Hän kykeni siihen, mikä meille on usein niin vaikeaa. Ensinnäkin Jeesus eli meille esikuvallisesti. Kristitylle Jeesus on sekä sijainen että esikuva. Hänen esikuvallisuutensa ei nouse vain siitä, mitä hän teki, eli hänen ainutlaatuisesta elämästään. Se nousee myös ja erityisesti siitä, kuka hän oli. Jumala ja ihminen. Tästä erityisasemasta Paavali puhuu verratessaan isää Jumalaa ja poikaa Jumalaa. Meillä on vain yksi Jumala-isä. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänestä on kaikki lähtöisin. Hänen välityksellään on kaikki luotu. Koska Jumala on elämän luoja, ja ylläpitäenä on syytä kysyä hänen tahtoaan sen suhteen, kuinka meidän tulisi elää. Tätä Paavali on pitänyt esillä jo aikaisemmin ja se tulee vastaamme tässä uudessakin päädäksessä. Toinen merkittävä lähtökohta on huomata, miten Paavali painottaa rakastamisen tärkeyttä pelkään tietämisen sijaan. Hengellisyys on siis enemmän kuin vain oikeaa tietoa. Mutta jos joku rakastaa Jumalaa, hänet Jumala tuntee. Tällä Paavoli ilmaisi, että Jeesuksen seuraamisessa ensisijainen kysymys on, ketä me rakastamme. Jumalan tunteminen on hänen rakastamistaan. Hän rakastaa minua ja hän tuntee minut täydellisesti. Että tämä kannattelee minua. Rakkauden yhteys on enemmän kuin pelkkä tietäminen. Totta kai, rakkaus huomioi myös toiset, eikä vain itse. Uskon ja kulttuurin suhdetta koskevissa haasteellisissa kysymyksissä toisien huomioimista totisesti tarvitaan. Paavalin johtopäätös Luvun 8 ja kesä 13, eli se, miten hän huomioi lähimmäisen, on rakkauden vaikuttama ratkaisu. Tätä ratkaisua valottaakseen Paavali kertoo sitten luvusta 9 eteenpäin pitkään omista oikeuksistaan apostolina ja siitä, miten hän niitä käyttää. Ja tämä liittyy siihen tärkeään seikkaan, millainen identiteetti hänellä kristittynä ja apostolina oikein on. Sillä Kristuksen seuraajaksi kääntyminen koskettaa ihmisen koko elämää. Korittilaisilla oli vahva pakanallinen menneisyys ja tausta. Ja se vaikutti edelleenkin. Pauli tiesi, että muutos ei olisi helppo eikä nopea. Siihen liittyy monenlaisia ongelmia. Siksi seurakunnan opettajien ja sanajulisteen antama esimerkki olisi hyvin tarpeellinen. Paavali ilmoittaakin, minkä varaan hänen identiteettinsä rakentuu, mitä hän uskon vuoksi on valmis tekemään ja mistä hän uskon tähden on valmis luopumaan eläessään pakannallisen kulttuurin keskellä. Viitattuaan traditioon Paavali käy jälleen käsiksi niihin konkreettisiin ongelmiin, joita korinttilaisilla oli. Eräs niistä koski Jatkuvasti esillä ollutta kysymystä epäjumalalle uhratusta lihasta. Pakanakulttuuri ulotti vaikutuksensa eri elämäalueelle aina sitä myötä, mitä omaa ruokapöytään laittoi. Olihan markkinoilla myytävä liha uhrattu epäjumalalle temppelissä. Ongelma luottui myös sosiaaliseen elämään. Millä tavalla osallistuminen yhteisön ja suvun uskonnollisiin juhliin oli nyt mahdollista? Yleensä tällaiset tilaisuudet vietettiin epäjumala-temppelien saleissa. Pakannallisuuden kohtaamiselta ei yhteiskunnassa yksinkertaisesti voinut välttyä. Miten siis pakannuuden keskellä tuli elää? Mutta ruoka ei lähennä meitä Jumalaan. Tällä ajatuksellaan Paavali tahtoo sanoa, että varsinaisesti kysymys ruoasta ja epäjumalle uhratusta lihasta Ei ole ollenkaan hengellinen kysymys. Mutta korinttilaisten tilanteessa ruoka oli osa ihmisten välistä kanssakäymistä. He aterioit yhdessä. Ja siten tämä koski suhtautumista pakanalliseen elämään. Pitäisikö heidän nyt ryhtyä vegetaareiksi, voidakseen olla kristittyjä? Paavali osoittaa korinttilaisille, että tämä ongelma on ennen kaikkea seurakuntaa sisältäpäin koskettavaa eikä ulkopuolelta. Hän kysyy, millä tavalla korinttilaiset suhtautuvat siihen erilaisuuteen, jota heidän keskuudessaan esiintyy. Miten te otatte huomioon toinen toisenne? Kumpi on ratkaisevaa, tieto vai rakkaus? Elämä uudessa liitossa seurakunnan yhteydessä merkitsee erottautumista epäjumalan palveluksesta. Mutta mikä kaikki oikein on epäjumalan palvelusta? Jos syödään epäjumale uhrattua lihaa, Eikö silloinkin osallistutaan temppelissä aloitettuun epäjumalan palallukseen? Tämä oli monen mielessä kytenyt epäilevä ajatus. Paavali sanoo kuitenkin, ettei myytävä liha ole epäpuhdasta, vaikka se on kulttillisesti epäjumalalle uhrattua. On myöskin hyvä huomata, että eläimet, joita uhrattiin epäjumalalle, olivat myös sellaisia, joita Mooseksen lain mukaan ei voitu syödä. Eikä tietenkään uhrata. Kuitenkin eläin ja elämän liha on Jumalan luomaa. Kristitty ei palvele syödessään tätä lihaa epäjumalia, vaan sitä Jumalaa, joka on luonut kaikki eläimet ja antanut ne ravinnoksi ihmiselle. Tämä on ensisijainen havainto. Toinen asia on sitten, missä seurassa syödään. Jos läsnä On sellainen kristitty, joka elää epävarmalla mielellä sen suhteen, mikä on oikea menettely. On syytä ottaa hänen vakaumuksensa huomioon ja pidättäytyä sillä kertaa syömästä sellaista lihaa, joka on uhrattu epäjumalille. Kristillinen usko ottaa siis huomioon toiset ja haluaa katsoa heidän parastaan. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävissä se, että Paavali sanoo, ettei hän ikinä enää syö lihaa jos hän on viettelykseksi uskonveljellä. Ja kuitenkin hän myöhemmin hyväksyy ja antaa lupauksensa epäjumalle uhratun lihan syömiseen, ilman että näiden lausette välillä on ristiriitaa. Toinen toisensa huomioimisen takana on luonnollisesti se, että korintilaiset ovat yhtä Kristuksen ruumista. He ovat toinen toisensa jäseniä. Nyt eri jäsenillä on eri käsityksiä siitä, voiko epäjumali uhrattua lihaa syödä. Paavalin opetuksen mukaan voi. Epäjumalia ei ole olemassakaan. Niitä ei siksi tarvitse huomioida lihan syönnissä. Sitä vastoin omassa tunnossaan ja tietämyksessään heikkoja kristittyjä on olemassa. Heidät on huomioitava. Muussa tapauksessa vapauttansa käyttävä seurakuntalainen voi käyttää sitä toisen turmioksi. Vahvat ovat kyllä oikeassa, mutta he eivät voi dominoida muita tällä näkemyksellään, vaan heidän on osoitettava vahvuutensa tavalla, jota Paavali osoitti. Pidättäytymällä evankeliumin tähden jostain sellaisesta, joka itsessään on sallittua, mutta heikoille turmiollista. Heikkohan on uskossaan vasta alkutaipaleella. Vahvojen on käytettävä sen tähden tietoaan ja vapauttaa vastuullisesti, eli rakkaudessa. Paavali ei itse vahvana halua olla loukkauskivi toisille, mahdollisesti heidän hengelliseksi tappiokseen. Hän haluaa olla myönteinen esimerkki siitä, mitä kristiksen seuraaminen on. Vaikka Paavali oli perustanut Korintin seurakunnan ja oli korintilaisten hengellinen isä, hänen apostolin asemansa asetettiin myöhemmin kyseenalaiseksi. Toisin kuin muut apostolit hän ei ollut ottanut työstään korvausta seurakunnilta. Lisäksi hän eli naimattomana, mitä juutalaisuus ei arvostanut. Hän ei ollut kuullut myöskään Jeesuksen alkuperäiseen 12 opetuslapsen joukkoon. Nyt korintilaisten mielestä nämä seikat riittivät osoittamaan, että ei Paavali ollut todellinen apostoli. Paavali näki asian kuitenkin aivan toisin. Hän oli pidättäytynyt tiettyjen oikeuksensa käyttämisestä juuri sen tähden, että hän oli saanut Jumalalta uuden identiteetin ja Apostolin tehtävän. Sitä vastoin seurakunnan sisäiset vaikeudet ja seurakuntalaisten ongelmat suhteessa pakanakulttuuriin paljastivat karun tosiasian. Korinttilaisten käsitys siitä, keitä he kristittyinä olivat, oli vielä selkiintymätön. Pakanuuden korinttilaiset kyllä tunsivat. He olivat syntyneet, he olivat eläneet sen keskellä. Jeesuksen seuraaksi tuleminen oli muuttanut heidän elämänsä, ja nyt he olivat kristittyjä. Ja tämä muuttunut asema johti heidät myös arvioimaan uudelleen oman suhteensa koko pakanallisen maailmaan. Ja näin korintilaisten polttavana ongelmana oli, miten elää keskellä pakana kulttuuria. Tämä ongelma liittyy siten läheisesti kysymykseen identiteetistä, mistä sen saan. Kuka pohjimiltani oikein olen? Tämä kysymys identiteetistä on elintärkeä. Se vaikuttaa koko elämään. Jos tämä lähtökohta on epäselvä tai ja haluta ottaa huomioon, myös lopputulos muodostuu sekavaksi. Kuinka korinttilaiset olisivat voineet hahmottaa uudelleen suhteensa pakannalliseen kulttuuriin, ellei heille ollut selvää, heidän omaa identiteettinsä. Tämän vuoksi Paavalin oli käsiteltävä tätä kysymystä identiteetistä, ja tästä me jatkamme seuraavalla kerralla.